0: Hello mes stars, bienvenue dans mon podcast en mode coloc. trop contente enfin dire cette phrase. Aujourd'hui pour commencer ce premier podcast, comme euh, peut-être vous l'avez écouté dans l'épisode de présentation que j'ai posté hier ou non, mais le but c'est d'après avoir écouté cet épisode ou ces épisodes, c'est de se sentir un peu mieux ou d'avoir répondu à quelques questions sur soi-même. Donc moi il faut savoir que je suis quelqu'un qui adore être à l'écoute auprès de ses proches et vu qu'on est tous en coloc, on va s'en traiter. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager vos expériences sur mes réseaux sociaux de chaque thématique qu'on va aborder chaque semaine. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient un petit peu à cœur, euh, c'est se sentir seul en voyant des gens tous les jours. On est en colocation tous ensemble c'est vrai, mais c'est pas parce qu'on se voit tous les jours ou qu'on se parle tous les jours que au fond de nous, on se sent pas seul. Vous voyez ce que je veux dire Donc moi, il faut savoir que là, je vais beaucoup parler. Je ne suis pas une professionnelle, euh, je parle juste de mon expérience personnelle et de ce que j'en ai appris. Moi, pour vous raconter un peu mon histoire, je vous avoue que ça a été une période euh, de solitude que j'ai beaucoup vécue fin 2021. En fait, je pensais pas que c'était de la solitude, mais avec du recul, c'était tellement de la solitude, parce que je voyais énormément de gens, mais au fond de moi, c'était le carnage. Vous parlez de comment j'ai réussi à du moins comprendre, entre guillemets, comment sortir de cette solitude en étant seul, avec beaucoup, beaucoup de recul, ça m'a pris vraiment beaucoup de moi, donc c'est pour ça que je vous en parle. Peut-être que euh, dans quelques mois, j'aurai encore euh, ce sentiment-là, je sais pas. Dans ce genre de moment, je sais pas vous, mais moi, il y a une petite voix dans ma tête qui me dit... Personne t'aime, t'es nul, t'as pas réussi à faire comme tel ou comme tel. Personne ne se rendra compte en fait qu'au fond de toi, t'es mal. Personne à part toi. Parce que moi je suis vraiment poker face. J'arrive à faire euh, genre devant les gens, devant surtout mes proches. Quelqu'un que je connais pas, pas trop. Ça s'écrit sur mon visage si je t'aime pas. Et souvent quand tu te rends compte que personne va se rendre compte que t'es mal, ça décuple en fait. Tous des cubes, toutes tes émotions, euh, une simple réponse négative d'un truc, ça va être encore pire. Donc ça va enfoncer le truc. Vous voyez ce que je veux dire Ça dépend de chaque caractère, de comment on voit la vision de la vie, euh, de ce qu'on a vécu dans le passé, qui nous fait plus ou moins penser les mêmes choses. Mais pour ceux qui comprennent ce sentiment, on est ensemble. Le problème de la solitude, c'est que moi, personnellement, ça m'a créé de l'anxiété. Pour moi, tout était lié à moi. Si quelque chose n'allait pas dans mon sens, c'est parce qu'on ne voulait pas de moi à cet endroit. Quelqu'un était mal, c'est que c'était de ma faute. Euh, je n'osais plus aller à tel événement professionnel parce qu'il y avait machin. Non, mais vous vous rendez compte. Parce qu'il y avait quelqu'un que j'aimais pas ou qui m'aimait pas potentiellement, je n'y allais pas. J'étais complètement tarée à cette période-là. En fait, j'avais peur Franchement j'avais peur, j'avais développé de l'anxiété sociale. Je voyais des gens dans la rue, je me disais mais tout le monde me regarde et tout. Alors que les gens ont strictement rien à, voilà. En fait petit à petit euh, je m'éloignais un peu de mes proches pour pas les impacter, pour pas les inquiéter et je voulais surtout pas les déranger. Enfin je m'éloignais pas mais je leur disais pas en fait. Pourtant c'était écrit sur mon visage que j'étais complètement instable, enfin, surtout dans mes actions, je vous expliquerai après. Je voulais pas les déranger mais aussi j'étais un peu dans le sens poker face, t'es en train de vivre ta best life, pas du tout, t'es pas du tout en train de souffrir intérieurement. Je me rendais pas compte, j'essayais de cacher les choses, c'était un peu compliqué à comprendre. Personne ne remarque ce changement, genre ça a été peut-être égoïste de penser ça mais personne n'avait remarqué. À un moment j'ai compris que je me sentais seule et j'ai eu peur d'en parler parce que j'avais peur déjà qu'on minimise ma douleur. Parce que bien sûr il y a pire dans le monde. Et j'ai réfléchi là, avec ces quelques mois, j'ai réfléchi à prendre du recul. Mais en fait, je vais vous expliquer moi mon histoire, ce qui s'est passé, de pourquoi je me suis sentie comme ça. Mais quand t'es une fille qui a toujours été en couple, pour ma part, depuis mes 15 ans sans pause, forcément quand t'as plus de « piliers entre guillemets dans ta vie, ça fait bizarre. Je pense que c'est pour ça que j'enchaînais les relations. J'avais toujours le besoin d'avoir de l'attention, toujours le besoin de soutien, toujours quelqu'un en fait pour combler un vide. Je sais pas trop d'où ça vient, sincèrement. Mais j'ai toujours réussi à enchaîner des grosses relations avec les années. Donc par exemple, je faisais euh, deux ans de relation. Après, le mois d'après, je trouvais quelqu'un et ça enchaînait deux ans. Donc soit c'était de la chance ou du hasard ou parce que j'étais en manque affectif. Je ne sais pas, mais en vrai, je pense pas parce que je suis toujours tombée sur de super personnes. Mais euh, pendant cinq ans, j'ai enchaîné trois relations différentes. Un jour, il n'y avait pas d'après. Donc ça, s'est arrêté avec la personne. Et pas de garçon d'après pour combler ce vide, pas d'occasion, entre guillemets, c'est horrible à dire, mais pas d'occasion ou de personnes coup de cœur pour se remettre en couple. Et là, là, tu as, t as tout, toutes ces années qui, re, qui arrivent dans ta tête en mode, bah ouais, ma grande, tu as, as toujours eu quelqu'un, et là, tu es solo. Là, tu es solo. Donc là, j'ai commencé à avoir la période la plus instable de ma vie. En tout cas... Pour l'instant, peut-être dans quelques années ou dans quelques mois, j'aurai la période encore plus instable de ma vie. Mais à ce moment-là, c'était le cas. J'ai commencé à me tatouer pour marquer des périodes importantes de ma vie sur la peau. Je sortais énormément avec des gens euh, que je considérais même pas. Juste histoire de sortir, alors que maintenant, je fais super attention à mon cercle d'amis. On en reparlera après parce que c'est quelque chose de super important. Je me sortais heureuse au début, je me sentais « revivre » entre guillemets. Première fois depuis mes 15 ans que je suis célibataire, je vais pouvoir profiter de ma jeunesse. Mais avec du recul, c'est pas ça de profiter de sa jeunesse, ça on en reparlera après. Je pense que ça a été bien d'un côté d'avoir cette période de ma vie, ça m'a énormément appris sur moi-même à être plus sociable déjà. Je ne pas la Louane d'aujourd'hui parce que entre guillemets j'ai vécu une partie de moi que j'aurais vécu quoi qu'il arrive à un moment ou à un autre. Vous, vous doutez bien que j'ai beaucoup renvergé sur la situation et si j'avais pas vécu cette période de ma vie, je l'aurais peut-être vécu dans 5, 10, 20 ans en vrai. On n'en sait rien. Mais je l'aurais fait. Et ça aurait posé problème à un moment ou à un autre. Parce que si j'avais été en couple avec quelqu'un, je lui disais, Ah bah, désolé mais il faut que j'aille vivre ça. » Mais actuellement, je pense que je suis prête, du moins assez stable, pour être avec l'homme de ma vie. Entre gros guillemets. De trouver quelqu'un et de me dire « Ok, c'est l'homme de ma vie. » Enfin, c'est dingue, mais j'en suis sûre. Parce que j'ai eu cette période de « Ok, l'aspect séduction, je plais, je plais pas, je vais vers les gens, je découvre de nouvelles choses. » Et si j'avais pas eu cette période-là de solitude, est-ce que si j'avais été en couple, ça aurait duré Ça se trouve, à 25 ans, j'aurais pété un câble, je me serais dit Bon, bah, t'as pas testé. Donc, quand c'est dans l'inconnu, tu te rends vraiment pas compte que ça va être nul. Parce qu'en soi, cette période n'est pas incroyable, c'était nul. Mais quand tu l'as pas fait, tu te dis Ah ouais, t'es avec tes potes tout le temps, tu sors tout le temps, mais en fait, être en couple, c'est quoi C'est nul. Voilà, maintenant je l'ai fait, t'as testé, meuf T'as vu que c'était nul Bon, enjoy your life. Non, mais sincèrement, euh, maintenant je peux profiter sans être dans le too much, sans être dans la folie constante, sans être instable en fait. Je suis confrontée à la réalité et je me reconnaissais plus. Genre, je changeais pour plaire aux gens. Je sais pas si vous vous rendez compte, je m'habillais plus comme je voulais. Je voulais juste que les gens m'acceptent. C'est horrible à dire, mais à petit feu, je me changeais pour les autres. C'était devenu un cercle vicieux total. Et bien sûr... J'ai fait l'inévitable de la solitude, je suis retournée vers mon ex. Alors avec du recul, je me dis, mais qu'est-ce que tu as fait J'étais complètement perdue, parce que je ne pense pas que ça a été la bonne solution à faire. J'étais revenue vers cette personne car j'avais vraiment envie, vraiment du fond du cœur, mais ce n'était vraiment pas la meilleure des choses à faire, parce que ça a été encore plus compliqué après de passer à autre chose avec cette personne et de se détacher. Parce que tu reviens, machin, pour ceux qui l'ont vécu, vous savez, c'est encore plus toxique, ça devient n'importe quoi, bref. Donc, je vais vous faire un petit résumé de ce qu'on a un peu dit. Pour récapituler, j'étais célibataire, trop contente, mais après, la réalité m'est remise en pleine face et je me suis retrouvée solo. Je retourne vers mon ex, ça marche pas, faut arrêter de forcer le destin. Et maintenant, le après. Qu'est-ce qu'il y a après donc là, je retourne dans mes travers, malheureusement, ce que j'aurais pas dû encore. Mais bon, on fait plusieurs erreurs, même si c'est les mêmes, c'est pas grave, on apprend. Donc je suis retournée dans mes travers. Au lieu de me calmer et d'apprendre de mes erreurs, je retourne dans ma période de célib et au fond, je m'en veux un peu car j'ai fait beaucoup de mal à certaines personnes qui n'en méritaient vraiment, vraiment pas la peine. Par manque d'attention, ces personnes-là m'ont comblé un vide. Mais ce n'étaient pas les bonnes personnes pour moi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je leur parlais pour combler ce vide parce que j'étais mal, parce que j'étais en manque d'attention et que j'avais besoin, comme j'avais pas de pilier, j'avais besoin que les gens soient là, même si c'est des gens à qui je ne tenais pas. Et je pense que ces personnes-là en retour se sont attachées à moi. Et je pensais être attachée, mais en fait non, c'était juste enfin euh, fake. enfin J'essayais de me convaincre, mais ça ne l'était pas du tout. Dans toute cette histoire, c'est un peu le regret que j'ai, c'est d'avoir fait du mal à des gens qui méritaient vraiment pas. Donc, et après, il y a eu le déclic au mois de juin. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis sentie enfin sereine. Je pense aussi j'étais j'ai passée à autre chose par rapport à mon ex. Ça, ça a grave joué. Mais je me suis sentie enfin sereine. C'est bon, meuf. Genre, j'ai réussi à accepter la solitude. Alors, c'est dur. Ça met du temps. Et sincèrement, il y a eu des périodes où je me sentais seule. Euh, bien sûr que ça arrive. Mais je le vis beaucoup moins mal qu'avant. Déjà, le travail me comble beaucoup plus aussi. Et surtout, quelque chose que je vous conseille, c'est ce que j'ai fait aussi, c'est de sortir avec les gens que vous aimez. Moi, il faut savoir, je suis quelqu'un qui donne énormément en amitié, en amour. Et même si mon cercle s'est beaucoup rétréci en un an, mais en fait, ça a été la meilleure des choses qui me sont arrivées. Parce que pourquoi perdre mon temps avec d'autres je préfère me donner à 100% aux gens que j'aime. Alors que Dieu sait hein, que pendant des années, je me suis donnée à des personnes qui n'en valaient pas du tout la peine. Mais en fait, ça a été la meilleure des choses pour moi de ne pas puiser mon énergie dans des gens qui s'en foutaient de moi en fait. J'ai décidé de donner et de faire moi-même ma priorité et que mon cercle serait une de mes priorités. J'ai besoin toujours de mes piliers dans ma famille, dans mes amis. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui ne peut pas sortir 15 jours, je ne suis pas du tout casinière. Moi, j'ai besoin de sortir au moins une fois par jour de chez moi, sinon je pète un câble, même que ce soit seul, sans voir des gens, mais juste sortir pour m'aérer. Genre, je déteste être chez moi et de rien faire. Et en fait, j'ai fait un résumé de ma vie, je me suis dit, ok, t'as profité, ça t'a servi à rien, t'es allée voir la dernière personne avec qui t'étais, ça n'a rien changé, t'as parlé à des personnes qui ne te correspondaient pas pour combler un vide, ça n'a rien changé, et maintenant, qu'est-ce que tu fais je me suis dit, Ok meuf, il y a eu tout ça qui s'est passé, maintenant je pense que t'es guérie. Il y a eu du temps déjà, ça a beaucoup aidé, mais j'ai réussi à me sortir de la solitude en l'acceptant. Je pense que ça a été dû au fait aussi que j'ai enchaîné la relation, donc ça, ça m'a pris en traite dans un sens car j'avais jamais l'habitude d'être seule. En fait j'ai réussi à l'accepter cette solitude là, je me suis dit mais concentre-toi à fond dans tes projets, concentre-toi sur des gens que tu aimes, concentre-toi sur ton chien, concentre-toi sur ton appart, sur tes projets. Vous voyez ce que je veux dire Concentre-toi sur ton taf. Et en fait, c'est comme ça que tu avances. Et c'est en acceptant la solitude que tu avances. Il ne faut pas la prendre comme un poids que tu as sur ton pied, par exemple, comme un boulet autour de ton pied. Il faut la prendre pour quelque chose de bénéfique qui peut t'aider à aller loin, même si c'est dur et que parfois ça peut te prendre un peu en traître. C'est aussi un point positif, la solitude. Elle était aussi bénéfique pour moi, comme vous, vous avez vu dans l'histoire. Je raconte tout ça pour que vous preniez un peu l'exemple, euh, afin d'assimiler mon histoire à la vôtre, pour essayer peut-être de comprendre certaines de vos souffrances, etc. C'est pour ça que je vous explique pourquoi j'ai eu telle ou telle émotion, ou j'ai fait telle ou telle action à ce moment-là. Forcément, il y a des périodes de d'un, ça arrive, mais je n'ai jamais revécu ce sentiment de solitude autant que ce que j'ai vécu à cette période-là, parce que j'ai accepté. Ce qu'il faut retenir de ce podcast, c'est qu'il faut être très bien entouré. Je vous conseille, je pense qu'on vous l'a dit déjà un million de fois. Moi, sincèrement, je compte mes amis sur les doigts d'une seule main. Mais allez, je vous laisse 10 personnes. Je suis gentille. Et dans un an, on refait le compte. Vous verrez, il vous restera qu'une seule main. On parait combien Ensuite, il faut du temps pour accepter la solitude. Prendre le temps qu'il faut. Ne pas se presser. C'est pas grave. Vous avez envie de profiter vous avez envie de faire genre poker face faites le à un moment vous vous rendrez compte et essayez de ne pas dépendre de quelqu'un alors je sais à quel point c'est dur émotionnellement je suis très bien placée pour ça mais c'est le plus important, juste de dépendre de soi-même et d'essayer de ne pas dépendre des autres. J'espère quand même que ce podcast vous aura plu, je sais qu'il est très court, mais j'espère quand même que vous a apporté. Je pense que je le compléterai sur d'autres épisodes, mais comme c'est le premier je le fais court, déjà pour avoir vos retours voir si ça vous plaît qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce qui vous intéresse le plus, etc. Je suis très très contente de vous avoir parlé de ce sujet n'hésitez vraiment pas à m'écrire si vous aussi vous avez déjà ressenti ces moments de solitude si ça a été différent ou non vu qu'on partage la même coloc. Si vous voulez m'en parler, vous avez tous mes réseaux sociaux de toute façon en bio. J'espère vraiment que ça vous aura plu et on se dit à lundi prochain 9h. Bisous mes colocs.